0: 今天咱们把《富爸爸穷爸爸》这本书讲完。那讲正文之前呢，先做一个刊物哈。上一期的时候出现了一个硬知识点的错误，这个我必须澄清一下。上一期呢，我说咱们国内扣除个人所得税的时候啊，是包含五险一金的部分也要扣除的啊。这个点呢是我记错了，我说错了啊。实际上我查了一下是不扣的。也感谢咱们的朋友们在留言里指出了我这个错误哈，这个呢其实就是我以前讲的，说人的记忆啊为什么是不靠谱的？因为人的这个大脑啊特别有意思，我们会把我们接触的一些新的信息呀、啊，新的片段呀、啊、嫁接到原先的那个记忆里面，也就是说呢，我们原先以为我们记得很牢固的一些东西啊，其实是在不停的被我们的大脑自我修正的。可能呢，在某些节点我就有了这么一个新的印象，觉得咱们五险一金是要扣个税的。然后这种记忆呢，在我自己的脑海里面就不停的被强化，以至于呢，我讲这个点的时候，我都没有想核实一下的这个意愿，因为我自己觉得很自信，这个点我记得很清楚，不会出错。但是讲出来之后闹笑话了，其他同学一下就指出了我这个错误，挺惭愧哈。我还普及过这个记忆不靠谱的问题，结果自己还中了招。这里呢，给大家道一个歉，希望没有误导到大家。以后要是听到有什么错误的地方，也希望大家及时的给我指出来。感谢大家的支持。咱们这一期呢，要讲《富爸爸穷爸爸》的这个第三部分。第三部分呢，基本就是说涉及到我们真正的说要把这些理财的原则啊，要落实践行下去，就是相对操作层面的东西。那么咱们要讲的第一点呢，就是一定要注意先克服你的这个恐惧心理。这一点是说什么意思呢？就是说呢，这个富人跟穷人啊，他最大的一个区别，在这个关于金钱、关于理财上，就是对失败、对亏损的这个恐惧的心态是不一样的。你会发现呢，穷人往往是特别害怕亏钱的，而且呢，你问一问你身边的穷人啊，你会发现一个情况，他一生之中呢，可能几乎没怎么亏过钱。但是你要去问一富人。你说你这辈子亏过钱吗？那他跟你可能滔滔不绝的去讲，哎，我曾经怎么怎么投资亏了，怎么怎么理财亏了，他会列举出好多来。这时候你就会发现，就是穷人跟富人对待亏损这件事儿是不一样的。富人会做好多尝试，所以他亏损就特别多；而穷人呢，因为对亏损非常忌惮、非常恐惧，所以他压根儿不做这种高风险的事情。而这种态度呢，又决定了他们理财结果的截然不同。从这个思考逻辑出发呢，你会发现，在咱们这些穷人啊、中产阶级身上，会流行着很多所谓的理财常识。比如说，你要是跟什么金融机构或者财会人员打交道，你经常能听到他们会给你的一个建议是什么呢？就告诉你啊，要抓紧存钱，完了之后呢，再给你的钱找一个安全的投资出口。有这么一种方案是大家认为比较科学的，就是有人说呢，你应该把你的钱百分之五十六十的拿出来做银行的储蓄，因为储蓄是绝对安全的嘛，虽然说收益特别低，但是先保证它不亏损。完了之后呢，再拿这个百分之三十左右投到这个收益率比较稳定的一些项目上，比如说买一个国债呀，或者是咱们说的这个货币型基金之类的。然后剩下的百分之一二十呢，你可以稍微尝试一下，哎，做点风险相对高一点的投资，比如说买一个股票型的基金等等等等。这种方案你在很多的理财专业人士身上经常听到，他会拿来建议我们普通人。那么这个方案你会发现它蕴含着一个什么道理呢？其实就是用咱们通俗的话来说，不要把鸡蛋放在一个篮子里。防止说那个高风险的投资比例特别大，带给你特别大的风险。那你说这个方案它科不科学呢？那你相对于一个普通人，他对资产呀、啊、对理财啊完全没有概念，相对于这种没有章法的打法来说，哎，做这么一个简单的规划，还是确实会帮你省下一些钱，然后呢多获得一些收益啊，这个肯定是毫无疑问的。所以呢，这个投资组合其实是适用于百分之七八十以上的这些人的。也就是说，大面上它是一个还可以的投资组合，但是唯独就有一个问题，也就是作者罗伯特清奇指出的一个点。他说呀，这是非常平衡也非常安全的一种投资组合，但是这不是一个能让你挣到钱的组合。那他的看法呢是，这一类的方案是绝对不可能让你成为一个富人的啊，没有这种可能性，因为大部分人啊财务上不是特别成功，原因就在于你做法是特别安全的。因为富人啊对待财富的逻辑是什么呢？你用一句简单的话来说，就是你想学会骑自行车，你就必须先学会从自行车上摔下来。哎，这是你学会骑车子的一个必然的一个部分，这是跳不过去的。所以呢，你发现咱们普通人刚才特别认可的这种理财的方案，它的问题就出在说，它首先考虑的是规避损失，而不是说去盈利。所以说，他要求你绝大多数投在收益比较低，但是比较安全、比较稳定的这种项目上。而成功的投资者呢，他一开始啊，他就不追求平衡，是这种不追求平衡造就了他的成功，这是他们获得了财富自由。而咱们大多数人啊，挣扎在这个盈亏平衡这个点上的一个非常重要的原因。那为什么说愿意冒险、对待亏损大无畏，这会对他们的财富增值特别有用呢？这是因为啊，投资这个东西啊，也符合咱们之前一直讲过的一个叫密律分布或者是二八法则，啊，符合这种原理。也就是说，在你做过的所有投资里面，真正能带给你绝大多数收益的，应该是数量上占非常小比例的个别的几个投资。就拿罗伯特清崎来说吧，他大概自己评估过。他每十项投资投出去之后啊，基本上二到三项是盈利的，然后五到六项差不多是不赚不赔，然后有两三项是亏本的，基本就这么一个比例。这就是说呢，让他财富自由的并不是绝大多数的这些项目，就是赚了钱的那两三个项目。哎，所以这是一个非常简单的道理，也包括说咱们之前讲过的风险投资，那些投创业企业的各种风投机构。他们大概也是这样的，真正能让他们盈利的项目啊是非常非常少的，绝大多数都是不赚不赔，甚至是亏损的。但是只要说他少数盈利的那些项目，投出去之后获得的收益呢，足以覆盖绝大多数不赚不赔甚至亏损的那些项目的成本。哎，投资呢就是这么一个东西，咱们这个道理呢之前反复的讲过，所以呢从这里延伸一下，咱们就会发现。创业这个圈子里经常讲的关于创业这个方法论上有一个非常重要的概念，就是两个英文单词叫做 all in 啊，这是什么意思呢？从字面的意思就是指的说你要全身心的投入到你这个创业的事业里面去，你的创业才有可能成功。那么为什么会出现这么一个说法呢？这就是因为呢，如果说你还干着一份本职的工作，然后呢业余时间去搞这个创业，你往往是很难成功的。虽然说很多创业项目呢，确实是一开始啊，你要测试这个项目行不行的时候，很多人都是从兼职、业余时间开始干的，因为创业一开始不挣钱，你要先有现金流支撑自己的生活嘛，所以这么选择也没有问题。但是，但凡是成功的创业企业，他做一阵儿之后发现这方向基本靠谱，他往往就会把原先的工作全部辞掉，然后全身心的投入进来，即便说这个项目长期没有收益，他也愿意去赌一把，冒这个险。这就是因为他能理解刚刚咱们讲的这个真正能给你带来收益的这种项目，应该是风险非常高的，你应该主动的放弃，说有一个平稳的工作，这种求稳的心态，只有这样才能把这事儿做好。那这个价值观呢，跟咱们刚才讲的理财的原则也是异曲同工的。它背后的道理其实非常简单，就是说在商业市场上，所有的机会，尤其是那种收益特别大的机会，一定是藏在非常高风险的选择里面的，因为风险跟机会是对等的吗？所以说呢，你考公务员这是一种职业选择，它肯定是特别稳定的，风险特别低，但是收益往往就不算特别高。而创业呢，九死一生，但是一旦成了，它的收益就不是你干一个公务员能比的啊，它就是这么一个道理。所以呢，对于穷人跟富人来说，大伙对待亏损的看法不一样，决定了你理财上的成功与否。那一个聪明的富人，他往往的思考方式就是能够非常冷静的、非常客观的去看待这个损失，他能够容忍这种损失，是他获得收益的一个基本前提。当然了，对于咱们绝大多数人来说，咱们周围的环境，啊，它就是被一些穷人和中产阶级围绕的，它就不是富人的一个环境，所以呢，它会影响咱们对于亏损、对于风险这件事的看法。这就是为什么咱们听到一些创业者啊，或者像罗伯特清崎这种能够普及一个科学的理财观念的人，他们说出来的东西，咱们往往觉得反常识，就是因为咱们周围的这种噪音太多了。所以，咱们一些普通人呢，你要掌握正确的理财常识，首先你要学会的就是把你跟绝大多数人区分出来，不要受他们的这个噪音的干扰。其实，那在这个人类社会里面，这种噪音干扰造成的，大部分人做一个非常愚蠢的决策的时候，这种情况是非常多的。你比如说，二十世纪五十年代的时候，当时所有的新闻媒体都在讲什么事儿呢？就是美苏争霸嘛。那美苏争霸的时候，其中有特别重要的一点就是他们不都有核弹头吗？所以呢，当时新闻媒体比较爱讨论的一个话题就是这两个国家一旦开始打仗，会不会让全世界陷入到一个核战争的汪洋大海里，可能全人类都毁了。大伙儿都在讨论这个话题，所以呢，就延伸出很多很可笑的东西。你比如说，好多人看了这个新闻媒体上关于核战争的这种报道和猜想之后，他们就会有反应，哎，干嘛呢？哎，就是说呢，在家里啊，去修一些什么号称防辐射的墙，完了之后呢，大量的储存食物和水在家里，防止这个核战争开打的时候物资短缺。咱们现在看来特别可笑，可是你别忘了，咱们今天这种事儿还一直在发生啊。比如说前两年日本东京大地震的时候，不是造成了这个核电站泄露嘛，好多人就担心核辐射。国内的老百姓不是跑超市里去抢盐吗？也不知道哪来的那个谣言，说这个盐能防止核辐射，然后闹了好多笑话，是吧？所以说呢，这种可笑的事儿特别多了去。但是这件事背后反映的就是咱们绝大多数人的思考方式啊，就是首先害怕损失，因为对损失的恐惧，我们在行为上会做出很多反应，而很多时候这种反应是一点科学依据都没有的。这种情况呢，就造成一旦出现一个什么不好的可能产生损失的信号之后。所有人就会马上做出一个反应，好像天马上就要塌下来了。咱们看，经常在媒体上抛头露面的各种所谓的财经专家呀、经济学专家啊，整天干的一件事儿就是天天唱衰中国，好像说中国这个经济马上就要崩溃了啊！一会儿说债务危机，一会儿说产业结构老化，这种观点呢，往往还能得到绝大多数人的迎合。你去看什么今日头条之类的这种新闻底下，那种网络喷子特别多，是吧？往往这时候就各种喷中国，说不行啦，国家要垮、啊，都是这一类的情绪。那这一类情绪为啥流行？就是因为他抓住了绝大多数人害怕亏损的这个心理，大家往往会夸大一个负面的事情，所以我们就特别喜欢这一类专家的观点。而这一类专家呢，基本就吃这个舆论饭的。所以呢，一个人如果对这种负面的东西啊做出一个特别过激的反应，那么往往呢就说明这个人在投资上属于风险厌恶型的那种人，他就往往一定会在理财投资上特别的求稳，然后一旦有点风险的东西，他就压根不去碰，所以说最终他的财务状况就是特别的被动。那么从这一点呢，咱还可以做出一个推论来，什么推论呢？就是说你在看待其他人观点的时候啊，一定要做到一个非常开放的心态，因为现在有很多东西是咱们现有的这种知识结构所不了解的。所以呢，当你看到一个新的东西之后，跟你原先的想法不一样，那么你第一反应应该是想想它的道理是啥，背后有什么玄机，想明白背后的东西才是对你真正有用的。而你如果第一反应是反驳他，说他胡说八道。然后去猜他说这个话的动机是为了啥？这样呢，往往你就很难真正的理解、啊、这个跟你不一样的观点背后的思考逻辑。因为刚才咱们讲了，理财投资它不是符合二八法则吗？这就意味着绝大多数人认为是好的投资项目的东西，实际上并不是真的好的投资项目。所以呢，你在商业机会啊，在投资项目上，你的判断应该尽量的有包容的心态，能够兼收并蓄，能够听到不同的意见，因为很可能那个跟绝大多数人都不同的意见，代表着一个未来的机会。你如果能理解了他的思考逻辑，你可能会抓住一个你原先认为不是机会的机会。但是如果你第一反应是反驳他，那么你就有可能错失进入另外一个世界的一种可能性。所以这是一种思维上的简单的思辨。所以你去看媒体对于创业公司的看法，跟处于创业圈里的这个创业者对这个创业项目的看法是完全不一样的。媒体的看法往往就是说迎合大众的，都是在喷一个项目，说你这个浮躁，你就是为了圈钱。比如说对快手这个短视频平台，所有的媒体自媒体啊，基本上都是这么反应，觉得你这个产品啊，不就是靠迎合城乡结合部的那些俗人的三俗的心理吗？哎，他很简单的就把这个产品给他做了一定性。可是你要想啊，一个 APP 如果要能做到上亿的用户这个体量，它就一定是非常复杂的，没那么简单的说只是迎合人的这个审丑的心理。光这么简单一个逻辑是做不到这么大的。所以呢，你如果花时间真的去了解一下这个短视频平台，了解一下这个产品它是怎么定位的，哎，怎么拿到的它的第一批用户。然后后续在内容上怎么做运营，促进它传播的？哎，你把真正的这个产品背后这些东西了解清楚了之后，你才会说比较理性的能看待这个创业项目，能客观的看待这个互联网产品，也包括说呢，你会对互联网用户他的这个心理的特点的了解会更上一个层次。完了之后，你了解的这些东西呢，对你做其他事儿，对提升你的认知都会有帮助。这是说创业圈里的人啊，看到一个创业项目的时候，首先去思考他为什么能成，而不会说从情绪上去看，啊，他不就是怎么怎么着嘛，很 low 嘛，不会去做这个定性。所以这就是说，为啥创业的人比较容易拿到财富，而大众舆论往往就是说容易诞生一些键盘侠，原因就在这儿，他的心态是不一样的。当一个喷子很爽，可以怼天怼地怼空气，但是你会距离真正的商业机会越来越远。那罗伯特清崎呢？以前呢，他做投资的时候，会去听投资教父彼得林奇的一些演讲。那么他一开始听的时候呢，基本上第一反应就是坚决不同意啊，觉得这个观点肯定不对。但是呢，他就有这个意识，他知道真正的智慧以及真正的机会肯定是被少数人掌握的，所以呢，他没有简单的列几个理由，一二三四五，证明他不对。任何一个观点，你想反驳他，都能找出一堆理由，这并不是什么过人之处。而罗伯特清崎真正的做法就是，他把这个彼得林奇的演讲的录音反复的听，反复的听，直到他听到觉得里边有道理、有价值为止。所以呢，他就通过这种办法理解了彼得林奇的整个的投资的逻辑和理念，而且呢，他认为这个东西对他的后续的投资理财来说都是受益匪浅的。所以说呢，这个地方给我们的启示就是，看不懂的东西不要急着去下结论说，说啊，中国股市就是骗局，就是坑爹的。就不仅是股市了，所有的投资市场都是一样的，永远是一个割韭菜的游戏。挣到钱呢，永远是一小撮人，绝大多数人啊都是陪太子读书，就是打酱油的。你的角色就是把财富转移给别人，完了之后，你真正需要做的呢，不是说痛斥这种现状的不公平，而是要去研究它的规律。你如果能研究明白啊，怎么才能成为少数的那一部分人，那么你才能在财富市场上跑赢绝大多数人。这是一个非常简单的结论。如果发现绝大多数人都挣不到钱，然后就得出结论这是个骗人的东西，那这种思维呢是不太可能支撑你做出一个比较理性的投资理财的决策的。这是咱们讲的第一点，你对投资理财要有一个客观的认识，要知道这是一个勇敢者的游戏，它就是属于少数人的，就是属于愿意拥抱风险、不那么害怕亏损的那一部分人的。那除了这一点之外呢，罗伯特清崎还讲了一个原则，叫做先付钱给自己。这个先付钱给自己是一个什么样的理财方法论呢？它其实意思是说呢，我们生活中啊有很多开支，那么这些开支呢，通常都是你要把钱付给别人，比如说政府的税收，比如说银行的贷款，你要付利息，也包括说你借别人的钱，到了期之后要还给别人，也包括说我们去商店要买什么打折的用品，买什么奢侈品。这些呢，通通都属于我们需要付钱给别人的这种机会，对吧？那咱们上期讲了这一类的，把你口袋里的钱往外掏的行为都叫负债。只要是付给别人钱的这种时候，你都要缓一缓，想办法把钱先付给自己。什么叫先付给自己呢？就是咱们上期讲的，你要把钱投到能给你带来现金流的这种资产项里，完了之后你再付给别人。也就是说，别人的优先级不如你自己挣钱。这个说起来简单，但是不符合咱们绝大多数人的思考逻辑。因为咱们绝大多数人想的都是，我不希望有非常强的外在压力压得我很难受。咱们大部分人啊，如果欠银行的钱或者欠什么人的钱，咱们第一反应永远是快点还了。你宁可自个儿省吃俭用，也不愿被人追着屁股要债。包括说我认识好多朋友啊，他们买房子做了一个按揭贷款，是三十年期的贷款。完了之后呢，他会勒紧裤腰带，用五年的时间就提前把所有的贷款全部还清了。啊，我就问他，我说你为什么这么着急还这个钱呢？他的思考逻辑是你让我三十年都背着一个债务，欠人钱的这种感觉非常差，感觉每个月都在给银行打工。而且呢，他还会算一下说，说你看我提前还了，我还的利息是多少？我如果三十年之后还是多少？可能中间差一两倍呢。所以他觉得他很会算账，但是呢。如果你这么还完了，接下去几年你会非常的糟糕，基本上就是一个节衣缩食的状态，你活得更累。那罗伯特清奇的看法是呢，我们要先付钱给自己，就是说呢，你遇到一些不错的资产，只要手头有钱就先投过去，让这个钱能生钱，这叫优先付钱给自己。那你可能会说，那外面的人不是要把钱逼疯了吗？人家不天天来问你要钱？其实呢，这个债主啊，他永远是叫的特别响的。你完全不用那么在意，你把你仅有的这些钱啊，去购买一些资产，然后让这个资产升值，给自己带来更多的现金流。你这么干了之后呢，就没有钱还给他们，然后他们就会给你一些外在的压力，这时候反而会逼着你去想办法做一些更额外的努力。或者说，找到一些更额外的资产，开动你的大脑，想办法获得更多的收益，用这个收益来还别人的钱。所以呢，罗伯特清奇的意思是呢，你这么选择，等于说把自己往一条更好的路上逼了一把。他会让你更认真的思考，怎么更高效率、更快的让钱生钱，赚到更多的现金流。你用钱的时候，也会变得更精明。绝大多数的企业或者个人啊，是自个儿经营不善，把自个儿搞破产的。你很少听说纯粹是因为外面的债务给你催的，给你压垮了，这个是不太可能的。一般是外面一催之后，你屈服了，然后把你现金流都给了他们，然后你自个儿就失去了绝大多数的能够钱生钱，让自己资产膨胀的这个机会，所以你死掉了。所以这个逻辑上呢，你一定要辨析清楚哪个地方是真正的厉害所在。如果说你迫于政府啊、银行啊他们的这个压力、他们的权威，优先把你的钱去支付给他们，而不是说用在自己身上，那么往往你就会陷入到咱们第一期讲的那个中产阶级的陷阱。哎，你收入不停的增加，但是你发现你活得越来越累，你基本就是在给老板、给政府、给银行的客户经理、给这些人打工，这就是一个你无法摆脱财务陷阱的开始。所以说呢，一定要先付钱给自己。当然了，这里面也不要说背上数额过大的债务包袱，避免这么干的一个办法就是保持低支出嘛。因为咱们刚才讲了，你之所以欠债，多数时候是欠什么银行的信用卡，啊，或者是买什么奢侈品之类的，这些东西都属于咱们上一期讲的负债。你应该首先把钱用在购买资产上。那罗伯特清崎他在这本书里呢，也讲了很多次，说他有很多次也大致就是陷入了这种财务的困局之中，被很多的债主包围。那每次呢，他都通过动动脑筋，想到办法去把仅有的钱买到更好的资产。完了之后呢，获得了更多的现金流，不仅说度过了这个债主包围的危险，而且呢，每次都创造了更多的财富，保卫了自己的资产。穷人有一个非常不好的理财习惯，就是动不动就去挪用自己的储蓄。那富人就不会这么干，他们认为呢，储蓄只能用来创造更多的收入，而不是说用来支付你的账单。你只要拿储蓄来支付你的账单，其实就是相当于你先支付给了商家、银行、政府，而不是先支付给自己。真正的先支付给自己的人呢，不仅说不会拿储蓄去支付他的日常的账单。这些资产有了收益，他都不舍得支付出去，他都不愿意把它继续购买资产。你比如说，罗伯特清崎买股票用的就是到今天来说是咱们很多人已经熟悉的一种方式了。但是当年来说肯定是算是有智慧的，他就是买一些比较有潜力的股票，投钱进去之后呢，这个股票上涨了，完了之后呢，他就把本金抽回来，把获得的收益呢继续放在里面，然后这时候他就不用担心这个股票市场的上下波动了，因为它里面的钱反正都是挣到的利嘛。如果能再上涨挣更多，那当然更好了。亏了也无所谓，损失不到本金。完了之后呢，他把这个抽回来的本金呢，就再投到其他项目上，然后让这个资产呢想方设法的继续的增值，不放过任何一次让每一分钱增值的机会。当然了，讲到这儿，可能有些人还是比较疑惑哈，就是说你讲这个道理呢，我都懂了，但是呢，我也知道买车子呀、啊、买奢侈品啊是一个负债的项目，但是我就是有很强的这个享受欲。啊，我有了钱之后，我就是想买这些东西，我不愿意把钱投在这种能钱生钱的资产上，控制不住自己，怎么办呢？这个呢，罗伯特清奇也有一个小建议，他说呢，你可以利用你的欲望去激励一下你自己的理财的知识。哎，你说怎么利用欲望呢？这个呢也很简单，我给你举个例子你就明白了。罗伯特清奇呢，他有一朋友，那个朋友呢，可能家里条件也不错，所以呢，他这个孩子呢，从小就养成了这个乱花钱的坏毛病。那他这个孩子呢，十六岁的时候啊，就问家里啊要钱，要求买一辆车，啊，这个理由呢也非常简单，就是说我身边那同学谁谁谁啊，都是富二代的孩子，人家都有车开，我为什么没有，是吧？这是个非常简单的攀比的心理，对吧？然后这个朋友呢就去咨询罗伯特清奇，说这个孩子应该怎么教育，是吧？那罗伯特清奇呢就给他一个建议，说你啊就想办法利用这个孩子想买车的这个欲望，激励着他学一点知识，哎，怎么学呢？很简单。你呢？给他三千美元，完了之后呢，告诉他这三千块钱就是你上大学要用的钱，这是你的教育基金。那这个钱呢，我现在可以给到你，但是你不能把这个钱用来买车，但是你可以干嘛呢？可以买股票。如果你能把这三千块钱给他炒股，炒到六千块钱，那么你不就赚了三千块吗？那你就可以拿这三千美金去买一辆车了。那个年代物价还比较便宜哈，加上老美的车本身就比较便宜，可能三千美元就能买一辆不错的车。那如果说他真的把三千美元通过炒股炒到六千美元，他就可以赚一辆车。完了之后呢，那三千块钱的本金还可以取出来，继续的用在这个大学教育上，这是一个比较理想的结果。就把这事儿呢告诉孩子，那结果怎么样呢？结果呢，就是这孩子啊，刚开始几天还很兴奋啊，确实赚了点钱，股票上涨了吗？但是没过几天他就开始赔钱了。这三千块钱啊，他赔了两千块钱，就剩一千块钱了啊！一赔钱呢，这孩子就急了。对他来说，赔钱不是简单的赔钱的问题啊，是意味着他买车的这个愿望要黄了呀，所以他急呀、啊，他一急他就跑去研究啊，天天去看什么《华尔街日报》，关注这个市场动向，各种新闻。完了之后呢，去图书馆去借跟这个金融相关的书籍，天天跟那儿研究。平常喜欢看的那些电视节目啊，什么综艺节目啊，音乐演唱会啊，现在都不看了，天天研究财经。如果说他把这三千块钱全赔完啊，那他爸就跟他说了：“那你买车就等几年再说吧。”所以这个给他的压力是非常大的。而且呢，更重要的是什么呢？就是他研究着研究着，他渐渐的就对这个投资这个东西啊开始感兴趣了。他觉得，哎，这个事儿还真有意思啊，还能这么挣钱。哎，渐渐的呢，他对这个买车的兴趣啊就没那么大了。那你说他现在是三千块钱赔了两千，那要是全赔光了怎么办呢？实际上这时候呢，你要这么看。假如这是你的孩子的话，你作为家长，你宁可他十六岁的时候把钱全赔光，也不愿意说等他到三四十岁把钱全赔光嘛。是吧？那会儿的损失就更大了。所以说啊，作为一个少年，他这会儿赔钱啊，其实成本是比较低的，赔三千块钱就是只有三千块钱，而且这个东西还能促使他学点东西。他这么小小年纪就开始有这个理财的观念，这个对他后续的人生是非常有帮助的。这个你是五个三千块钱你也买不来的一些东西，你说是吧？尤其是说呢，他是在炒股，炒股大家都知道，他是非常考验人这个心理的，这种涨跌非常刺激，所以说呢，他很快锻炼了这个人关于控制金钱的这种坚强的意志。而这种东西啊，咱们知道，绝大多数人是没有的。咱们绝大多数人每个月发几千块钱的工资，都心潮澎湃的，对吧？尤其是很多女生比较容易月光族嘛，她拿到一笔钱之后，她首先就把它分解开了，哎，这部分要买啥，这部分要买啥，很快这笔钱就全被她花完了。这时候呢，你其实就是成为了金钱的奴隶，你是在为金钱工作，为金钱打工了。而像刚才咱们讲的这个例子，这个少年呢，他其实掌握了金钱的规律之后，金钱这时候就可以为他所用了。你看，这就是完全两种不同的状态了。好了，关于《富爸爸穷爸爸》这本书，咱们就讲到这儿。那这本书里呢，我们讲了一些富人的思维模式跟我们穷人有啥不一样。我觉得这本书告诉我们最重要的一个概念，就是要学会分清资产跟负债的区别，然后想尽一切办法把钱投到资产上，而不是负债上。按这个概念呢，可能长期坚持下去，会对我们的生活有一些改变和帮助。好啦，今天的节目呢就到这里，咱们下本书再见。